1: r y n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no
0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是线上硬广啊？呃，听节目送奖品，奖品呢分别是。美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有五份媚厨牌香辣牛肉酱，跟哥混有茶喝有肉吃。那如果你长期参与抽奖活动，但就是不中奖，那么呢，你可以微信联系我，我把这两位呃这个商品的推广员的微信号，我把这个微信号推给你，然后呢，你自己买点尝一尝。我的微信号呢是思考盒子的拼音思思考考和和之子，注意这个拼车车发音。那今天呢，咱继续超级工程系列。呃，比起之前讲的呀，这个登月啊、造原子弹呐、啊、空间站呐、啊、这些事啊，那今天呢，咱们聊这个话题呢，就是比咱们的与咱们的这个日常生活呃相对离得比较近，叫人类基因组计划啊 ，Human Genome Project， 简称呢叫做 HGP。那为啥说这事离咱们比较近呢？呃，因为基因这个词呢，现在就是非常火嘛，对吧？什么基因美白、呃，基因除皱、基因治疗脱发、基因减肥，就但凡是与身体健康有关的东西，都能与这个基因就是扯上联系，呃、显得非常高端的样子。虽然目前看来这些东西基本啊都是扯犊子，但是呢，它架不住中国人多呀，哪怕是有百分之一的人能上当，那也是一千多万人呢。总会有这个志愿者呀，愿意为此买单。那为啥说基因这个词儿现在这么火哈、啊？咋回事从半个多世纪之前，沃森和克里克发现了 DNA 的双螺旋结构以来，这个分子生物学就是迅猛的发展。特别是最近这二三十年，你看这又是克隆绵羊啊，又是基因检测呀、啊，还有亲子鉴定啊，呃，还有说的一些比较玄乎的这个癌症的靶向治疗哈、啊。原来呢，这些东西就只存只只存在于神话当中的长生不老、永葆青春的这些幻想，开始呢，逐渐的就走进了现实。咱们也是攻克了一个又一个的疾病，这个科学家也是开始试图扮演上帝的角色，想要操纵人类生命的进程。那再加上看之前还有一个事儿，这个基因编辑事件哈，就这类事儿很多，也是闹得就沸沸扬扬的，不断的吸引着大家的目光。所以呢。就是与基因有关的这个分子生物学这个话题，就本来这是一个挺专业的事儿，却一下子就成为了这个大众热烈讨论的一个话题。所以我说这个基因这事儿啊，好像离咱们并不遥远。呃，没事儿呢，就总能听说新闻也是总这么报。嗯、呃，感觉大家还挺熟悉哈。但是实际上啊，大伙儿呢又呃搞不太清楚这个具体是咋回事儿哈、啊。专业的问题，咱、呃、大家当然都不懂。而这一切或好或坏或是富有争议的事件哈、啊，这些。都是得益于基因层面的研究与进展，所以呢，今天咱就呃说说这个整个与基因探索有关的这个过程当中的一个一个小高潮哈，就是这个人类基因组计划。顺便呢，咱也从基因的这个角度哈，就了了解一下呃分子生物学这方面的内容。当然就是非常粗浅、非常表面了哈，嗯，但多了解多了解点这方面的知识还是有好处的。毕竟呢，现在这些呃狗屁的大事太多了哈，咱就是尽量别被人家忽悠了就行。那好了，咱们上期节目啊，呃，刚,刚讲过是阿波罗登月计划嘛，那非常的惊心动魄，可以说是人类科学史上的一个登峰之作。而这个人类基因组计划，这个呢，就是被称为生命科学当中的阿波罗登月计划，这就足可以看出它的意义之伟大了。同时呢，这个人类基因组计计划、这个阿波罗登月计划，还有上期节目说的这个曼哈顿计划，这三个故事放在一起。呃，统称为呢，二十世纪人类自然科学史上的三大科学计划啊，都很有名的。那咱们呀，先从呃整体上看一下这个人类基因组计划到底是干啥的。呃，有一个大体印象哈，这个计划呢是1984年提出的，又说是1 985年提出的，差不多。这时候提出的，然后呢，在1990年是正式启动啊，当时呢是预计耗时15年啊，实际上最后是花了10年的时间吧。呃，总共呢是花费了三十多亿美元，由美国、英国、法国、德国、日本，还有咱们中国的科学家共同参与完成。那最终得到的结果呢，就是对人体 2.5 万个基因的3十亿个碱基对进行了测序。那为啥花这么多钱，费这么大劲儿啊，来测序？干这个事儿有啥用？这就是因为人类一直都对自己的生命非常的好奇嘛。<咳>你看啊，从这个遗传的角度来说，叫。龙生龙凤僧凤，凤生凤啊，老鼠的孩子会打洞。我们就想啊，到底是什么东西导致着一个家族有着固定的遗传信息，咳咳能这么一代一代的传下去？另一方面呢，大家的这个相貌啊、身高啊、肤色呀、智商啊、健康状况等等啊，它又不一样，对吧？为什么有的人他怎么吃都不胖？为什么有的人他喝凉水都长肉啊？为什么有人特别能喝酒，千杯不倒？这背后到底又是什么在操纵？这些呢，一直都是我们在苦苦思索的问题。所以呢，这些问题的深层次的原因，都指向了基因这个这个层面哈、啊。我们呢就想要破解生命的密码。那我们先大致回顾一下，呃，这个过程就关于这个基因学的发展啊，关于遗传学的发展啊。呃，早在1860年，奥地利人孟德尔，他呢是根据豌豆的杂交实验提出了遗传因子的概念，并且呢是总结出了孟德尔孟德尔遗传定律。然后呢，是到了二十世纪初的时候，丹麦的植物学家、遗传学家叫约翰逊，他呢是首次提出了“基因”这个词儿，取代了孟德尔因子。而后呢，是美国人摩尔根啊，他是在孟德尔的基础之上，利用果蝇进行实验，创立了现代遗传学的基因理论，发现了染色体是这个基因的载体，并对这个基因的概念进行了，呃，具体而明确的进一步的一种一个描述。然后就到了1944年人类呢是首次分离出了细菌的 DNA， 并且呢发现了这个 DNA 是携带着生命遗传物质的分子。九年之后啊，一九五三年，这就是美国人沃森和英国人克里克提出了 DNA 分子的双螺旋结构。呃，所以呢，这一九五三年也被定为现代分子生物学的诞生之年。哎、呃，从此呢就是开启了分子生物学的一个全新时代。那随后呢就是70年代的基因工程， 8 0年代的。这个疾病机理的研究，九十年代基因组的研究，就把这个生命科学推向了一个新的高峰。那在此基础之上，哈，一大堆科学家就是围绕着 DNA 的结构作用，就继续的呃开展研究，哈，取得了一系列的重大的进展。那与这个基因研究有关的新技术、新方法也是不断出现，哈，什么 PCR 技术啊，什么转基因技术等等吧。那这些黑科技，哈，也是为此后的人类基因组计划就奠定了基础。那铺垫完了这么一个大背景。嗯，咱们还不能正式开始讲这个故事哈、啊，因为还有一个非常重要的事儿要说一下，就是得明确几个概念哈、啊，这这这几个必须得整整清楚。一个是染色体、碱基对儿、基因、DNA 哈、啊、这几个词儿，这词儿呢感觉咱都是听过，可是他们具体呢，他们之间又是什么关系，哎、好像呢又闹不太清楚。那这期节目也别白听哈、啊，咱就是除了听听科学圈内部的这些八卦段子之外。呃，咱也得稍微了解一下专业知识因为这几个点非常重要。我尽可能说的通俗一点因为本身我也是不太懂啊，就是、刚看完书。那如果按照这个从大到小的顺序来说，染色体呢是包括 DNA，DNA 呢是包括基因，基因呢是包括碱基对当然这么说很不严谨啊，但是呢这么说呢就是相对来说比较容易理解嘛，你就当真的听。那先说说这个染色体啊，染色体。就一个正常的成年人大约呢是有五十万亿个细胞，很多很多啊。那每个细胞里边都有一个细胞核，当然也有特殊的，比如说红细胞、血小板这没有没有细胞核啊。这事儿你就就不用较真了。就中国一些朋友就很严谨嘛，就喜欢呃指出我、啊、说的不是特别全面、不是特别准确的地方哈、啊。就类似这样的知识点，我要是能知道的，我要能想起来我就提一嘴啊。更多的时候，呃，精力有限，这个知识面不够的话哈，可、啊、能。有的时候会说错哈、啊，请各位包含一下，毕竟不是涉及到这个呃根本的本质的问题哈、啊，可能可能就有一些说的不是特别全面的、啊。咱继续说啊，说这个每个细胞里边有个细胞核，那么这个染色体就是存在于细胞核里边。那为啥叫染色体啊？因为最初发现它的时候，它是能被碱性物质染成红色，所以就叫染色体。每个细胞核里边都有23对啊，就46个染色体。然后你按大小个。排列给他们编上号，就是一到二十三号。当然也有特殊的，就还是啊，卵细胞和精子，这个是他说二十三条啊。那明确了这个染色体是咋回事下面就是说这个 DNA， 染色体呢就是由两部分组成，一部分呢就是蛋白质，另一部分就是 DNA。DNA 哈，就是每个染色体对应的呢就是它都有一条 DNA。那为啥说是一条啊？为啥叫一条？你就可以把这个 DNA。理解成一根麻绳，这根大绳子，蛋白质呢就是一堆的砖头，那一个染色体就相当于这一根麻绳反复的呃很复杂的缠绕着这堆砖头好，组合在一起，这个就叫一个就叫一个染色体了。那好了，那下面说说这个啥是基因呢？基因呢就相当于这根麻绳上边当中的呃一小段儿哈一个一个片段，这叫一个基因。就比如说这根麻绳是一米长的话，那么呢，它可能呢包含有几十个、上百个基因，每个基因呢就是其中的这么一段啊，可能是几厘米，可能是几毫米，就是一小段这个呢就叫做基因。注意啊、哦，这根、个、麻绳呢并不是均匀的，呃，就是在两段基因中间呢，可能呢就会存在着一段不发挥作用，或者说是我们暂时还没闹清楚它发挥什么作用的片段啊。这个片段也是属于 DNA 的一部分，但是呢，咱不知道它有什么用哈、啊，暂时呢。就不把这个地方，这个就不能叫做基因了啊！咱们是管发挥遗传作用的这个片段的，是叫做基因，就是这么定义的。嗯、呃，但是呢，这个片段哈也是也是属于这个 DNA 的一部分嘛。这个就是这这个这个、叫 DNA 哈 ，DNA 上的这个基因片段。那最后呢，就是这个剪辑对儿哈，碱基对是啥意思？咱们为啥用这个麻绳举例子？因为这个 DNA 是双螺旋结构啊，就相当于是两股细的绳拧在了一起，形成了一根粗的麻绳。我们还是假设这个这个双股的哈，这个粗的麻绳它是一米长，那么我们给它平均分成了一千份啊，每一份就是一毫米。咱咱假设这一毫米就是一个最基本的单位，那么每个一毫米这两股绳都是对应的，中间呢都是用这个胶水啊粘在了一起，就相当于是一千份胶水，每个一毫米都是对应的这么粘在一起，也就是说这一千份都是自己独立的一个结构。那么这每一份就相当于一个剪辑对这个呢，就是一千个碱基对那中间的这个胶水啊，实际上呢它就是氢键。那每一份构成的原则也都是一样的。这个氢键的两边就是 A 对应着 T，G 对应着 C， 哈，是用这个一个字母表示的这个碱基，具体是啥，这咱就不管了。A 和 T 之间呢是两个氢键 ，G 和 C 之间是三个氢键，啊，就就大概就这个意思。那么再反过来说，也就是若干个相邻的碱基对放在一起，就组成了一个基因片段。那当然也有一些这些碱基放在一起呢，他们不发挥作用，或者说我们暂时还不知道他们发挥什么作用啊。总之，这些所有的这些碱基对放在了一起啊，这个呢，这就,就又形成了 DNA 啊。这个咱就是咱这么反过来来说一遍，也不知道我说没说明白啊。嗯、呃，你可以在大脑当中当中啊想象一下这个立体的结构啊。当然也可以看看节目下方的一个图片，一看这个图片呢，呃，能好理解一点。那明白了这个大致的结构啊。呃，人类基因组计划呢也就好理解了，嗯、他呢就是想知道每个染色体上就每条 DNA 上这些碱基的排列的顺序，就是这个 ATGC 哈这个排列的顺序谁挨着谁哈这么一大条，从上往下哈从左往右，这个到底是个什么个顺序？这就、个、叫测序。当然这个还不算完哈，这是只是最基本最最基础的一个研究，更重要的还是后边哈、啊。专业的说法是分四大块，这基因测序绘图啊，就物理图、转录图。遗传图和序列图，呃，这个听着闹心它可以快进三分钟。这个物理图呢，就是以这个序列作为目标，就是想要测定，呃，绘制出 DNA 片段的位置。那转录图就是专注于有表达功能的基因的数目、种类和结构、功能信息啊。那么遗传图呢，就是根据经典遗传学的原理，在这个基因和表现之间发现遗传的联系。序列图呢，就是主要通过 DNA 序列分析技术，在之前的图谱信息的基础上，嗯这个测序获得的，也是人类基因组计划中的这个最重要的一个部分。我估计啊，这个全国这么多高中、这么多这么多大学哈、啊，能把这个问题讲的像我说的这么清楚的，应该不超过三个哈、啊，顶多就俩吧。那好了，把以上这些问题这些最基础的把这个整明白之后，接下来的故事也就好理解了哈，咱就可以整点轻松的了。那现在呢是公元这二零一九年，呃，我们人类啊可以说是已经是主宰了地球。特别是在健康这个问题上，呃，咱们是上了一个又一个的台阶哈，根根治了天花，战胜了霍乱，控制了麻风，嗯，征服了结核哈，就一个又一个，呃、一个又一个，就曾经是这些不治之症吧，咱们现在是不断的碾压着这些这些疾病哈，这呃，赢得非常的漂亮。那现在呢，呃，上述这些疾病可能更多的只存在于医学的这个教科书当中。那人类的平均寿命，呃，比之以前呢，也是有了很大的提高。可是呢，在这个欣喜的同时，仍然会有一些慢性病，有一些家族性遗传病，还有各种这个这个癌症哈，仍、啊、然是不治之症，仍然是困扰着我们。这个呢，又给我们带来了新的挑战。所以呢，在这种情况之下，人类或者说是人家老美，哎，就想，呃，从根本上找出这些疾病的原因啊，呃，以前哈，咱。想治疗这些疾病，研究这些疾病都是单枪匹马的，对个别的基因进行研究，不成规模啊、呃。比如说，这大伙都听过叫21三体综合症啊，这就是呃多了一条这21号染色体啊，就是对这个染色体进行研究呗，这就是一个有针对性的研究。那这回不一样了，老美呢要搞个大的啊，要要研究基因组。所谓的基因组就是呃所有这23条染色体上面所有的基因啊，所有这些碱基对都要弄清楚。这样呢，就能找到，呃，人体生命当中各种疾病的这个钥匙哈，这个癌症可能呢也就迎刃而解了，长生不老也许呢不在话下。于是乎，美国人就开始酝酿这场生物史上的旷世之作。好了，咱们先休息
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯嗯，喝了口水回来，咱们继续聊。最早提出人类基因组测序计划这个事儿啊，是一位叫做杜尔贝克的人。他呢，嗯，是一位生理学或医学的呃诺贝尔奖得主，在这个圈内呢是很有影响力。早在1986年，他呀在这个《自然》杂志上边就发表了一篇文章，叫做《肿瘤研究的转折点：人类基因组测序》。大概的意思呢，就是说。你看哈，不管是病毒呀、细菌呐、啊、什么的这些导致的疾病，还有说什么，比如内分泌失调等等吧，不管是什么疾病，虽然我们可能呃不能从根本上完全的治愈它，但是呢，起码呢我们还是有一些比较靠谱的治疗手段。但是肿瘤这个事儿啊，这个太复杂了，太难治了。我们能做的基本的就是发现个肿瘤，呃，可以给它切掉，但是切完它还会长哈、啊，就不不能根治。其他的呢也有一些辅助性的治疗，那效果呢也是暂时的受受。那咱为啥不能攻克癌症呢？这个杜尔贝克他就说，是咱们研究的方向不对啊。就是说，你身上有有炎症啊，你就得研究这个是哪种细菌，呢？然后呢，针对性的用药。那比如说你血压高，你就得研究是什么原因引起的高血压，然后呢，也是有针对性的进行用药，有的放矢嘛，对吧？这样降血压。那这个癌症它的这个根源呢，是在于基因的层面，因为这个疾病很复杂嘛，对吧？是一个整体的综合的结果，而不是一个。单纯的一对一一个线性的关系，所以呢，你就得研究基因，得研究整个的基因，你得往祖坟上边跑。那既然这个诺贝尔奖得主他都发话了，那圈内的人自然的是十分的支持。一方面呢，这影响权威性，对吧？而且人家说的是，确实很有道理，得到了大家广泛的认同。那另一方面呢，你科研这事儿，对吧？你一旦申请了一个。大的课题，一个大的项目，那就意味着马上就有巨额的拨款，这个国家政府也会重视这个事儿，这非常现实。所以，这个杜尔贝克他这个想法一提出来之后，马上就受到了医学界、生物学界等等相关很多产业、很多部门的呃、嗯、热烈的讨论和大力的支持。那杜尔杜尔贝克他的这个文章啊，也后来呢是被看作是人类基因组计划的第一份标书啊，就他这个理念呢。呃，确实很新颖，就是与过去的那些想法不同啊。以前都是，呃，各种单打独斗，都是这种小小作坊的研究实验。那某个特定的疾病，就找某一个特定的一段或者是几段特定的基因。那现在不一样，现在是进行批量化的生产，批量化的研究，可以说是把这个实验室变成了一个大车间哈，就变得一种工业化、自动化这种全新的模式。那专业的说法呢，这就叫高通量哈，就是批量的生产，大规模网络化。所以呢，这种研究模式就改变。就引起了一个巨大的改变哈，这样也是带来了这个生物学的呃一个连锁的反应。那么历经了两年之后，呃，美国科学院国家研究委员会啊，综合分析了各方面的意见，进行了一些考察的评估工作，呃，分别呢是在1988年的2月和4月就发表了研究报告，呃，也支持人类基因组计划的研究设想，并且呢建议这个美国政府啊，呃，给予资助。那白宫这边呢，一看也是啊，这个确实是一个利国利民、造福子孙万代的大好事啊，一劳永逸，把这个研究了之后，确实很有用啊。呃，当时这个老布什啊，想了想啊，这个确实也也是，呃，一听这个拿这个钱也不少，但但最终还是决定支持这个事儿，一咬牙一跺脚哈，去吧哈，朕准了。就这样呢，是在1990年的10月1号，经过美国国会的批准，人类接种计划就正式启动。呃，由美国国立卫生研究院和这个能源部组织实施。总体的计划呢，是在15年内，嗯、呃，投入超过30亿美元，进行呢人类基因组的一个全面的一个研究。那在这个人类基因组计划刚刚启动的时候啊，这个老美啊，其实呢他是想单干，毕竟呢人家这个财大气粗，也没想着急这么多的小弟。嗯，虽然呢，当时也有一些国家的听到这个计划很感兴趣，就是主动提出申请，想要共同研究，也分享一下这个成果。可是老美啊根本就不鸟别人，对吧？而且人家也说了，这个人类基因组计划计划呀，这个最后的研究成果是归全人类所有。嗯，就是结果一出来之后，马上咱就发布在官网上，大伙呢都可以免费的、放心的使用，都可以看到这些数据。所以呢，你们这些穷逼哈，坐享其成就行了，就别跟着瞎掺和了。烧钱这事儿啊，咱老美自己干那就行了。那大伙一听，那竟然无力反驳，人家说的确实有道理。那老美这边就自己就研究呗。可是真正着手一研究一干起来这事儿啊，才发现困难重重。以前呢，也曾经给什么噬菌噬菌体啊、大肠杆菌呐、啊、什么果蝇啊这些东西呢，也做过测序的研究啊。可是呢，这些东西跟人类相比，完全就不是一个数量级，那难度相当相当之大。所以呢，后来呢，就陆续有其他几个国家也是加入其中啊，主要就是这个英国。那么呢，就一起帮着忙,忙活这个事儿呗。那就这样啊，这个进程呢也仍然是不快啊，是从这个1996年正式启动嘛。那到了1997年，钱是花了不少哈，这个七年的时间也过去了，预计是15年嘛，对吧 ？2005 年，呃，这个做出最后的结果。可是你看，你这时间过半，才完成了百分之三的撤序工作。其实呢，你要说单纯说慢点吧。也无所谓，对吧？顶多就是这个吹牛逼不成功，最后就被人笑话一下呗，啊，也也无所谓。可是呢，这个时候更重要的事儿出现了，就这个时候呢，半路杀出程咬金，出现了一个叫做克雷格·文特尔的人。那这个人呢，江湖人称生物学界的坏小子，那文特尔。那这位大哥呢，他就想凭借着一己之力挑战六国科学家啊。当时是其实是五国啊，这个、那那是还还中国还没加入呢，啊，这时候。这个文特尔啊，他还真不是吹牛逼啊。这个文特尔呢，那时候已经成立了一家公司，叫做塞莱拉的一个基因公司。那、嗯、么早在一九九一年的时候，这个文特尔呢，就是已经开发出了一种很新的测序的技术，采用了一种叫做全基因组呃散弹枪测序法哈，一一种很新的办法。他就用用这种技术开始追赶多国合作小组。稍微解释一下，这个全基因组散弹枪测序法，标准的读引呢，应该叫做。霰弹枪哈，这咱之前讲过这个关于枪的，这个霰弹枪就是雨字头下边加一个散啊，这咱一般都读散弹枪，好理解，就这意思吧。反正就是核心思想就是把这个细胞里边啊所有的这个基因都给你打的稀碎，变成无数个 DNA 小的片段，然后呢用这个计算机处理这些琐碎的数据，处理之后呢再一点点的重新拼接、连接成一个完整的 DNA 这个基因的这个序列啊。这样呢，就是把这个大量繁琐的工作呀，就交给了计算机来进行后续的处理，这样就是提高了基因组的测序的效率啊。但是这个这种方法有一个风险性，就是说你容易出现拼乱拼错的结构，因为你是胡乱的打散重新拼接，怎么能保证这个拼接成功哈、啊、不乱？那么呢，这个思想呢，就是说需要通过算法来检测小片段之间。重叠的部分，然后呢是重构这个基因组，就是说不是说两个完全中间切断，中间是有一定部分的重合，可以把这个重合重合之间找到，然后呢是拼接在一起啊。当然无论如何，这么这这种说法呢，仍然是一种比较粗犷的做法，但是它的好处就是效率非常高。而当时这个其他的这个六国部队哈，对他们的用的这个办法呢，就是相对比较稳妥的，就每次拆分呢，都是做好标记。那你想想，这么大的工作，这个做完标记再，呃，重新拼接就相对比较慢哈。好在当时是各国合作嘛，分发到各个实验室，然后再测序，然后再是重新组合，呃，准确性非常高。但总体来说，这个效率就是比人家来说呢，就是差了很多。那么文特尔他就是凭借着这个独门绝技吧。他计划呢是说要花三亿美金，三年的时间就能完成这帮科学家三十亿美金十五年要完成的任务，这个还不算啥哈。更重要的是，文特尔呢他还放话出来，他说呢他要把这个人类基因组图谱申请个人专利，完全垄断人类基因组的信息，并且呢从中牟利。你们非常坦诚哈，就是这么想的，他就商人嘛，他他就这么说。所以呢。呃，这还不上，这这个就后续呢，他还想利用这个基因组技术，想制造出这个自然界当中前所未有的全新的生物哈、嗯。这个基因都能整了哈，就去改一呗，好瞎整呗。那么这两个想法呢，就是完全触碰了人人类基因组计划的底线哈。不可能让这么宏伟的一个工程，把这个东西变成一个人一个企业牟利的工具啊！不可能让你让你自己申请专利，更不可能让这个基因工程变成呃制造新的。怪物的一个工具哈，不能让你突破这个伦理的底线。而且真要是被这个文特尔抢先了，这些呢，人家这个成果也是对这些多国组织一种赤裸裸的一个打脸啊！你你这一帮科学家，这种大型的跨国合作，花这么多钱，最后没干过人家一个人领导的一个公司啊，这个、脸往哪放啊？所以基于以上这些原因。这时候，这个老美啊，真是着急了。那本来他不说2005年完成嘛，这回宣布要提前两年，说2003年就要完成任务。然后呢，中国这时候也是加入到人类基因组计划当中嘛。我想，啊，多少跟这个可也可能也有也有点关系，人多力量大。虽然咱只占了百分之一的任务，多少也是贡献点力量呗。当然，这个是我瞎猜的哈，这个这个、没有什么一个官方的报道。反正这个时候，就是一个人与六国集团为了共同的目标。鼓着劲儿比赛，都要解密这个人类的终极密码。那在2004年， 2 0啊0二零年的4月6号，这个塞莱拉公司就突然宣布哈，已经完成了基因测序工作。呃，四天后呢，这个美美国国家人类基因组研究所所长就这边的呃这个领导人呢，叫做弗朗西斯·克林斯，他呢就发表声明说，这个文特尔的测序结果啊，说不一定准确。呃、嗯，说他们本来应该对这个基因组的测序结果呢，在核查十次哈，才才算才算最终才能公布，才能认可。但是呢，当时他只核对了三次，所以这个结果不准。话虽这么说、啊，对吧？但是这事儿还是给这个六国合作组织带来了更大的压力，迫使他们的工作再次把这个进度啊提前，就想要拼命追赶走在前面的这位科学疯子、科学狂人啊。但是真追不上啊，人家这个方法还是效率很高。虽然文特尔的这个做法啊，也是受到了几乎全世界同行的指责，可是人家呢就是牛逼啊，你就是拿他没有办法。那眼看着这位大反派就要找到了开启人类密码的金钥匙，那怎么办？这事儿啊就把当时的美国总统克林顿就给惊动了。克林顿呢、啊，克林顿哈、啊，嗯、呃，他就找到了这边的负责人，就是咱说的这个、这个、这个弗朗西斯·克林斯哈、啊。就派这个柯林斯和文特尔谈判，争取能够达成双方的一个合作啊，并且呢是，呃，放弃申请专利的打算。嗯，可是毕竟人家文特尔是手握主动权，所以柯林斯当时面面临着巨大的压力，看看怎么事才能把这事解决啊。那么进行谈判的这个过程啊是非常的艰难、嗯，双方争论的主要焦点呢就是这个具有科学史上哈。啊巨大的，嗯，非常重要的里程碑式意义的这个荣誉和这个研究结果究竟是应该归谁所有？到底是六国合作组织，还是说文特尔和他的塞拉塞拉拉公司呢？另外呢，就是这个双方基因组测序，到底谁测的更完整，谁更准确，谁更有用？哈，就研究结果谁更厉害呢？那还有一点呢，就是这个，嗯、呃。全人类哈，这个作为全人类最重要的数据，这个基因组的图谱，这个信息是否应该免费向全人类开放，免费向全球各个国家开放，各个研究组织开放呢？那么，文特尔哈还能不能依靠这个继续研究赚钱呢？对吧？人家本来想申请专利了，你这个你免费开放了哈，那人家能干吗？所以双方就讨价还价呗。最终的结果是，文特尔呢最终放弃了申请专利的要求，双方呢达成了协议。就是要同时联合宣布成功研制出的人类基因谱的呃这个超图。当然了哈，至于当时呃是利用了威逼利诱啊，还是软硬兼施啊，还是说门特尔突然良心发现，想要重新做人呢？哈，这这咱就不知道了。反正结果是都挺好。好了，咱们再休息一会
1: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊
0: ？我也要
1: 去。房间。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，尿回尿回来，咱们继续聊啊。2 0 0零年的6月26号，时任美国总统克林顿在白宫郑重宣布，人类有史以来制作的最重要、最惊人的图谱，也就是人类基因组草图绘制完成。那站在克林顿身边的有两位科学家，一位呢就是人类基因组的主要项目负责人啊弗朗西斯·克林斯，另一位呢就是这个美国政府不得不邀请的这位科学狂人文特尔。那克林顿宣布了这个事儿之后，哈，很快呢，在2011年的2月，按照规定，双方呢就要同时公布出自己的研究结果。那克林斯这边带的带领的六国团队实验室联合体，他们的报告呢，这个结果啊是发表在。自然杂志上。同时呢，另一边文特尔的他这个塞莱拉基因公司，他们做出的这个人类基因组测序的报告，这个结果是发表在科学杂志上。也就是说，这两个研究组织同时在世界顶级科学杂志上同步的就公布公布出了他们的研究成果。注意啊，这个可不是他们呃联合研究出来的一份结果哈，而是说各干各的。就是相当于这个两个人呢，都用自己的办法呢，做出了一道数学题，然后呢，同时公布出自己的解题过程。而令人惊讶的是，就是他们的这个测序结果，这两份测序结果保持着高度的一致性啊，基本还真就差不多。那彼此也就印证了对方的正确性，同时呢，也证明了自己。那这个故事啊，似乎呢是以平局收场，但是不得不说啊，实际上这个。文特尔啊，这个确实很厉害，就利用了更短的时间哈，更少的资金，呃，也是开创了一种全新的方法吧，嗯、呃，是得出了这个结果。同时呢，在他的穷追不舍之下，也是默默的加速了六国集团人类基因组测序的这个进度。所以呢，从这个角度来说，这个文特尔呢还真是起了不小的作用。而且更狠的是哈、啊，人家呢这个是一个人哈单挑你这个六个大国，嗯，可。略显遗憾的就是这个文特尔本人，他最终的结局啊，并不是很理想，可以说是完全背离了他的初衷。那作为一个生物学家，同时呢，更重要的是也作为一个精明的商人，这个文特尔一开始您就说了哈，我就是一心就想着赚钱，就想申请专利，我就想赚钱，就表明了自己的立场。可是呢，最后很无奈啊，被这个克林顿招安了啊，不得不与官方进行合作，没能申请到人类基因组的专利。那结果呢，做这个研究还花了不少钱，最后呢是。赔了夫人又折兵哈，都给别人做了嫁妆。虽然最终的结果是证明了文特尔本人以及他的塞莱拉公司的伟大之处啊，可是最终他的这公司的股票这个股价啊是一落千丈。那为了应对公司的这个困境吧，文特尔呢又提出了一个呃更为疯狂的哈，更为野心勃勃的一个一个计划，叫“千元基因行动”，就是说花一千美元这个价格就能为每个人。进行基因组的一个测序，提供更为人性化的这种定制性的这个服务哈、啊。可是呢，这个事儿吧，呃，公布出来之后，除了是赚取大家的眼球之外啊，并没有什么真正的作用，就没有人呃真正想去花钱尝试一番。一方面呢，就是在那时候这个一千美元呢也也不算小数目，呃，另一方面就是这个基因测序这个概念还是太过新颖，毕竟呢，这个是这将近二十年前啊，就这个这个二零零几年的事儿。所以，更多的人呢都是保持着一种观望的态度，大伙儿看看热闹，并没有人真正去掏钱。嗯，所以到了2002年，这个文特尔呢是被迫离开了塞莱拉公司，呃，待不下去了。那么，经过了一段很长时期的一个沉寂之后，呃，文特尔呢后来呢又开始尝试合成人工生物，好像又是搞出了各大新闻。当然，这就是另外一个故事了，和今天这个人类基因组测序后来就关系不太大，好像就不说了。那继续说人类基因组这边。这个公布完了人类基因组草图之后，那、呃、这个呢也不是故事的结局，因为呢后续呢还有很多的工作要去做啊，还要不断的进行完善。那在2001年的时候，国际人类基因组织又启动了一项叫做纠错补漏的程序，呃，用了两年多的时间呢，就把这个草图啊，就草图嘛，又重新的、呃、再次的丰满起来啊，最终呢呈现出了一幅较为完整的人类基因组图谱。在2004年的10月21号，这个《自然》杂志上，嗯、呃，又发表了一份这个分析报告，就是对之前的，呃，初步的这个报告啊进行了一个补充。那么这篇最新的分析报告就不但为人类啊展展现了一张精确度大于 99% 误差呢是小于1 0万分之一的精确版的人类基因组图谱，而且呢还进一步的纠正了呃蛋白编码基因的数量，呃，只有呢两万到两万。五千个啊，而不是原来估计的三万到三万五千个啊，就更少。至此呢，这个人类基因组测序工作宣告是基本完成，为人类生命科学开辟了一个新纪元。这个呢，是对生命的本质、人类的进化、生物遗传呐、个体差异、发病机制、疾病的防治、新药的研发、呃健康长寿等等等等、啊、很多领域，以及对整个生物学都有着深远的影响和重大的意义啊，也标志着人类生命科学一个新时代的来临。那在这场探寻人类自身密码、想要破译决定人类生老病死天书的故事当中，很荣幸啊，就咱们中国也能加入其中。呃，你看这个美国人呢是完成了人类基因组计划将近百分之五十四的工作，英国呢是占了百分之三十四，好，这俩加起占了大头。然后呢，日本、法国、德国分别占了百分之六点八、百分之二点八、百分之二点二。那咱们呢是1999年9月才加入到这个人类基因组计划当中的。呃，别看咱们是最后加入到这个计划当中的啊，但是呢，咱们承担的任务也是最少啊，承担了人类第三号染色体短臂上三千万个碱基队的测序，大约呢就是占呃整个计整个计划的百分之一啊，因为一共是三十亿个碱基队嘛。那虽然咱们这个工作量啊确实是少了点，但是呢，这个事儿这个意义重大哈，这个性质就不一样。你看，从零到一这个是最难的，那你从一到二，从一到十，从一到一百，这个呢就相对容易了。所以咱能完成这个百分之一啊，这也是，呃，咱中国人哈，就向全世界证明了一下咱们的科研能力。起码这个事儿咱能干哈，也就意味着咱们开始跻身跻身于国际生命科学研究的一个前沿哈，并且呢，咱能做出咱应有的贡献，起码咱也没给人家拖后拖后腿啊。最后呢，也是光荣地完成了这个任务。而且因为咱们是发展中国家嘛，所以咱们的加入使得人类基因组计划这个档次啊，也就上来了啊，或者说去，或者说是下去了，反正就是不一样了，就是让这个项目真正成为一个国际性合作的大项目，而不只是那些少数的发达国家高端人士的游戏啊。反正不管怎么说哈，通过这个这个国际性的一个合作吧，嗯、呃，咱们也是分享了关于基因组学的这个技术呃资料哈，分享了一些经验。也是建立了咱们这个关于基因组测序啊研究的一个呃科学队伍哈、啊，也是有了一个整套整套的一个流程，我们也是更为熟悉，也是为咱们以后的关于呃生物科学研究这个事儿也是奠定了基础。那最后啊，咱们这个简单简单介绍一下呃具体的研究结果吧。这经过这一个人和六个国家不断的努力哈、啊，这份。人类基因组图谱是终于问世了，可是呢，随之而来的呢，就是一些呃更多更大的疑问，就是因为这份人类基因组报告这个结果大大的出乎了咱们原来的预料，跟咱想的啊完全不一样。首先呢，就是这个基因的数目啊少的惊人，在这个人类基因组测序之前，大约十年左右，大多数的科学家都认为这人类基因组呢大约应该有十万个编码基因。早期的教科书上也都是这么写的，十万个，甚至有一些研究人员呢曾经估测好大约得有十四五万个基因。后来呢，经过进一步的研究嘛，这个科学家再次估算就没有那么多，呃，怎么也得有三万个到三万五千个，呃，这个编码基因。可最后的结果呢，实际上呢只有两万到两万五千个左右。塞莱拉公司呢给出更确切的数值，说是2点，呃，六十六三八万哈到 3.91。是九一四四万个啊，顶多呢是不超过四万个。这个数啊，只是线虫和果蝇基因数量的两倍，而人类拥有的，而老鼠没有的，呃，老鼠对老鼠没拥有的基因呢，这个只有三百个哈、啊。那对比一下这个杨树的基因，杨树它的基因呢，居然高达高达七万多个。那咱再用最开始那个例子哈、啊，咱咱再说一下，就是。设想啊，还是在一根长长的 DNA 当中，那其中真正发挥遗传作用的这部分呢，或者更准确的说，我们已经研究的相对清楚的，知道它在发挥作用的这部分，实际上很小啊，只有大约 1% 到 1.5% 的 DNA 能够编码蛋白，剩下这个 98% 以上的这个序列都是所谓的无用 DNA， 也叫做垃圾 DNA 啊。当然，这个说法很不准确哈、啊，这并不是官方的叫法，只是呢这么说。相对来说呢，容易让大家理解，就是说它未发挥作用，起码咱们还现在不知道它发挥什么作用，就还是想象一下哈，在最开始这个麻绳举例，一米长的 DNA， 其中呢只有一到两厘米是真正发挥遗传作用的，剩下的那些段呢，咱还不知道它是干啥的。那么对于这个 DNA 来说呢，就是存在着呃沉默的大多数。当然这个一厘米分布的也不是均匀的，不是说集中在某一段哈，它是。呃，分散的在这个一米当中，就是这个人类基因组当中呢，存在着一些热点，也存在着大片的荒漠啊，随机这么分布的。咱这事儿具体咱还是没研究太明白。那为什么会出现这种情况？那、啊、科学家也闹不清楚。目前呢，只是给出了一些不疼不痒的，呃，没触及到本质的一些解释哈。比如说，有一些呢是来自于其他入侵的病毒的 DNA。那么这些 DNA 在某些特殊的机制。之下嵌入到了人类的 DNA 当中，但是呢，它已经不能活动了，也没有任何作用，但是仍然保存下来了哈，就记录在这。这个呢，就就就呃，这些没有用的 DNA 哈，就是在人类镶嵌到人类的 DNA 当中了，这是一种原因。再比如呢，还有一些呢，就是有一部分是来源于进化啊，进化过程当中呢，咱们有一些器官已经失去了，比如说咱现在就没有尾巴了那原来有尾巴，那么这个尾巴现在进化之后它是没有了，但是长尾巴这个基因仍然存在于。DNA 当中，它只不过没发挥作用啊，这也是造成了一种这个所用所谓的无用 DNA 的一种情况。但是上面举的这两个例子啊，只是其中很小一部分原因，就咱们能知道的,的、能推推测到的这个原因呢，还不能解释更多的垃圾 DNA 的问题。我们现在知道的呢，只是这个结果就是，呃，很少的 DNA 的数目却能产生如此复杂的功能。就说明这个基因组的大小和这个基因的数量啊，在这个生命进化这个过程当中，可能呢不具有特别重大的意义，也就说明了这个人类基因呢，对比其他的生物来说呢，这个基因的工作效率它是更高的哈。那为啥都加上了？可能这俩事儿，就是因为很多问题咱都没有解决嘛，对吧？咱就是根据这个研究的结果，呃，来推测啊，推测这些特征而已。当然了，更多的科学家呢，普遍都认为啊，就是目前所谓的无用的 DNA、无用的这些序列，并不是真正的无用。这里边呢，一定是蕴含着人类基因的一些隐藏的技能、一些深刻的奥秘，呃，也可能是包含着人类演化呀和我们人类差异等等的这些信息。那、呃、这些呢，都对我们目前许多的观点都产生了巨大的挑战哈。这个也是后基因时代呃所要去解决的问题啊，就慢慢研究吧。那么，我们人类的生命的最终奥秘啊，很可能就是隐藏在这些我们还无法真正理解的所谓的垃圾 DNA 片段当中。所以说呢，与其与其把它们叫做垃圾 DNA， 其实呢，呃，更应该更应该称作就是 DNA 当中的暗物质更合适啊，就是咱们还没研究明白，啊，并不是垃圾。所以说，垃圾 DNA 这个说法在网上是比较流行啊，就是有一些。图拿义务的生物学家啊，或者还有一些总想搞大新闻的这个这个媒体啊，在这个知识水平不是特别高的情况下啊，听风就是雨，就是肆意的瞎宣传呗哈、啊，喜欢炒作一些概念啊，这个事儿呃，咱就是一听一过哈，咱就看看热闹就够了。第二个令人惊讶的地方就是呃重复性啊，所谓的重复性，人类的基因组片段呢，这个重复的片段高达 5.3%。这个呢，高于大鼠的基因组的 3% 也高于小鼠基因组的 1% 到 2% 左右，和很多重复的、重复的片段呢，呃，总是处于染射体中、染射体的中部或者是断部。这个 Y 染射体重复片段的这个长度啊，高达 25% 那为什么会出现这种情况啊？你可以想一下，就相当于给你一个笔记本，给你一个空白的笔记本，让你呢尽可能的记录一些。重要的信息，把你认为最重要的写下去。那咱姑且不考虑你在这个笔记本上写啥，对吧？这个每人想法可能不一样，觉得重要的东西不一样。但是哈，你不管怎么写，最起码有一条一个最基本的原则，就是啥子都知道哈，你就别写重复的呗，别写重样的，对吧？你否则你这个就是浪费非常珍贵的纸张。你就一个本儿，就让你这么写，你不可能把什么东西写两遍。可是呢，对于这个基因来说呢？它呢，偏偏有着大量的重复的信息，你可能觉得哈，会不会这部分信息非常重要啊？比如说你觉得这个《自然哲学的数学原理》或者是《几何原本》啊，这些经典的著作，这个东西很重要，怕丢失了，所以咱多写几遍呢。当然，这是一种思路啊。可是对于基因来说呢，很多重复的部分，咱们还没发现它有啥重要的作用啊，它就重复了。那现在的研究啊，说是重复的片段为人们开启了一个了解。人类基因组是如何进化的，及人类基因组目前正在经历什么样的变化的窗口？人类基因组如此高的重复片段，呃，表明了在最近四千万年内，人类遗传物质经历了快速的功能变革和结构变革。这大概就是人类具有独特的特征，从而呃有别于其他非人类灵长类动物祖先的原因。这是我完全在网上念的这段话哈，就是分析重复片段的事儿。反正我是看了好几遍，也是没太理解哈，念给大伙儿听一下。当然，关于人类基因组这个报告吧，这里边还有太多太多的谜团哈，很多很多东西都没研究明白。嗯、呃，太专业的呢，我也就不往下编了，咱就大概了解一下，也就够用了。那还有一个最重要的问题，就是咱说了半天这么热闹，这个人类基因组计划也完成了，那咱们攻克癌症了吗？当然是没攻克了，对吧？并没有原来想象的那么巨大的作用，哈，并没有像这个呃杜尔贝克想的那样，就破译了人类基因组的问题、癌症的问题就能迎刃而解，哈。很遗憾啊，我们还有很多的路要走。但是不管怎么样啊，这个呢，毕竟是标志着一个全新的分子生物学时代的到来。今天的节目啊，基本就这样了啊。最后呢，我就把这个主题再给你升华一下。1543年，比利时人，比利时的解剖学家。呃，维萨里他呢是发表了一个划时代的著作，叫做《人体的结构》，这个呢是开创了人体解剖解剖学的先河，让人们从宏观上了解了自己的结构。那人类基因组计划，这个呢就是建立了人类基因组一个图谱，哈、啊，被誉为人体的第二张解剖图。它呢是从微观的层面，或者说是从一个更根本的层次上，让我们了解人类自己。人类基因计划是开始于1 9 9零年，持续了十余年。因为它涉及面广、影响力大，又是恰逢世纪之交，成为了承前启后、贯穿于未来整个二十一世纪的最伟大的科学工程之一。同时呢，也是把这个人类带入到一个新时代哈。从这个生命科学的角度，这个时代呢，是以 DNA 序列作为基础的，是以生物信息学作为主导的，是属于生物科学和生物技术的一个新时代。也就是说呀，这个二十一世纪是生物技术主宰的，呃，世纪，那就像是正好在一个世纪之前哈，就一九零几年的时候，这个量子论刚刚诞生，也被认为是揭开了物理学主宰的二十世纪一样哈。那么，在这，在这个新的世纪，这个呢，就是一个分子生物学的时代哈，这是属于基因的新的一百年。嗯、呃，同时我们还有很长的路要走嘛，一方面就是至于基因这个研究的本身。这是在技术方面呢，我们有很长的路要走。另一方面呢，就是因为这个基因学吧，它呢会给我们带来很多新的问题，它涉及的方面很广。那人类基因组计划本身，那计划本身这个是涉及到呃人类 DNA 序列测序的这个事儿哈、啊。但是呢，随着这个研究不断的深入，已经不仅仅局限于测序的技术了，对吧？还有这个呃人类基因组的呃序列的变异啊，这个基因的功能啊。呃，比较基因学哈、啊、等等很多的方面，同时呢也涉及到更多的就是包括社会学、法律学、伦理哈、啊、生物信息学、计算机生生物学等等很多的方面，也让我们不得不重新审视我们人类自我的一个定这个定位的问题，还有包括这个生化武器啊、克隆生命啊、嗯基因争夺战呐、啊、基因与个体的隐私啊、这个医疗资源的分配啊等等很多的问题与矛盾也开始逐渐的浮出水面。亟待我们去思考与解决，而且呢，这个故事啊，给我们带来很大的一个警醒，就是在这个人类基因组计划过程当中，就出现了像文特尔这种科学狂人。那么在以后的研究当中，又会出现什么样的幺蛾子，又会出现让什么样的科学怪人啊？这个都不好说。所以呢，我们就抱着一颗平常心，默默地去看热闹吧。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。